0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo año, a una nueva historia que comienza en este primer día hábil del mes de enero del 2021. Desde txradio.com les mandamos un gran abrazo y toda, todo el éxito, toda la suerte, toda la buena onda y todos los buenos sentimientos que les podamos mandar a cada uno de ustedes que nos prefieren eh, día a día. Eh, vamos a hacer entonces el primer capítulo de Mundo Fintech, este programa dedicado a la tecnología financiera y que es presentado gracias a Corpa y Fintelligence. En los próximos minutos vamos a estar conversando con un interesante invitado del de Mundo Fintech, pero antes vamos a revisar algunas informaciones. Eh, además, le cuento en esta especie de eh, amor que tengo por la meteorología que esta semana va a ser mucho calor nuevamente, el verano instalado, temperaturas sobre los 30 grados, así que eh, a estar eh, pacientes con eso a quienes eh, no son veranistas, porque este es el momento de los veranistas para que ellos lo disfruten. Bueno, vamos a revisar algunas noticias de inicio de año respecto al mundo fintech. Hoy en aetecno.com, que es de América Economía, hablan que países de América Latina consolidan el crecimiento del e-commerce con alzas históricas en despachos y usuarios. En eh, esta noticia, entonces, en el detalle, se señala que el comercio electrónico tuvo en 2020 marcado, estuvo marcado por los pics históricos de ventas y la adaptación a una sobredemanda constante en un contexto que también está marcado por el confinamiento a nivel mundial para frenar la propagación de la pandemia. De hecho, justamente hoy Europa ha endurecido medidas en algunos países, por ejemplo Escocia, completamente confinado, y es algo que se va a repetir evidentemente con las segundas, terceras y cuartas olas hasta que la vacuna esté eh, o ya la mayoría de la población la haya recibido. En Chile es bastante claro y lógico pensar que en las próximas semanas vamos a estar viviendo una segunda ola que va a generar nuevos confinamientos. En este escenario mundial también se ha observado con fuerza en países de Latinoamérica, donde en las últimas semanas de diciembre se pudo observar nuevamente la penetración inédita que han tenido los canales de consumo en la población. De acuerdo a un estudio elaborado por B-Track, compañía de tecnología asociada a logística de última milla que opera a nivel regional, en las semanas previas a Navidad se registraron alzas del 300%. En las órdenes de despachos para compras online en comparación con la primera semana de marzo antes que el coronavirus fuera declarado pandemia. Específicamente, en la, en la tercera semana de diciembre, desde el lunes 14, Chile mostró un crecimiento del 387%, seguido por Colombia con un 204%, luego México, un 157%, y Perú, con 118%. Estas cifras esta cifra surgen tras haberse observado eh, números un poco menores en octubre y noviembre. El CEO de Bitrack, que se llama Sebastián Ojeda, explica que en este fenómeno se conjugan principalmente factores relacionados al confinamiento y a las fiestas de fin de año. Comillas, las cuarentenas tienen una relación directa con el aumento de la demanda en los canales de comercio electrónico y en estas medidas son justamente las que se han adoptado en distintos países de América Latina en las últimas semanas en vista de las alzas de los contagios. Esto es un cambio notorio en comparación a octubre y noviembre, cuando hubo periodos de mayor desconfinamiento. A esto se suma que este escenario se da justo en los días previos a Navidad, lo que fue un impulso mayor, si se considera además las dificultades para acceder al comercio físico. En el caso de Chile, el crecimiento es más pronunciado y se inicia con anterioridad incluso desde la segunda quincena de noviembre. El Ejecutivo afirma que en este país también hay otros factores que se agregan al escenario general. El e-commerce en Chile tiene un buen grado de madurez y además tiene una penetración bancaria muy alta en comparación a Colombia, por ejemplo. A esto se ha sumado el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, que a pesar de que aún no se ha entregado en su totalidad, es un ingreso con el que muchas familias cuentan, lo que incentiva a su consumo e incluso recurrir al endeudamiento momentáneo. Este, esta tendencia es ratificada por otros estudios y sondeos. Por ejemplo, la, fin, la fintech brasileña EBANC resalta en su último reporte de 2020 que solo en América Latina el número de usuarios creció más de 30% con, un 52, con, con unos 52 millones de personas en línea. En Colombia, por ejemplo, el porcentaje de ciudadanos que usaban el comercio electrónico pasó del 43 al 55% en diciembre, con un crecimiento aproximado de 29% en el año. Si bien Argentina asoma como el país de la región, analizado con más ciudadanos digitales, 68%, su crecimiento durante este año fue solo un 5%, muy parecido al 6% de Chile, que pasó del 57% en enero en un promedio a 61% para este año. 2020. Qué interesante noticia que usted puede leer en América Economía, en la sección de tecnología A de Tecno, eh, que tiene más datos respecto a lo ocurrido también en nuestro país. Bueno, vamos a hablar también de otro actor que tiene que ver con la, el mundo financiero y tecnológico que sigue ganando, eh, que se va consolidando y también en Latinoamérica. Vamos a leer esta nota que está en Va a Negocios, que habla de que el Bitcoin se mantiene por encima de los 30 mil dólares y el líder sigue al alza sin freno superando los mil dólares. Entonces esta nota señala que hoy lunes 4 de enero inicia una semana que continúa alcista para el mercado cripto con una Bitcoin que corrigió a la baja manteniéndose por encima de los 30 mil dólares y un aumento del volumen del 88%. Respecto al mercado de altcoins, se ven revalorizaciones en el orden del 35% mientras los distintos tipos de cambio... Cotizantes continúan al alza con un dólar blue en casi 170 pesos y un dólar bitcoin cerca de los 162. Como se puede ver en la tabla, el bitcoin cotiza actualmente en los 31.600, lo cual implica una variación, una variación bajista mayor al 2% respecto a su precio de cierre de la semana anterior, cotizado en 32.300. Eh, al momento de la reacción, la capitalización del mercado asciende a los 68. 1.800 millones de dólares, de los cuales Bitcoin representa mil Parte de datos que están también hoy en el mercado y las la cripto, que entonces siguen ahí eh, transándose en distintos lugares. Y además quiero destacar una noticia que hoy día está en la vanguardia de noticias, que destaca que la cuota de mercado FinTech, tecnologías, tamaño 2021 en todo el mundo, dinámica y tendencias del mercado, pronóstico de eficiencia 2024. Es un estudio que ha publicado entonces este informe de Fintech Tecnologías que dice que cubre el análisis de la dinámica del mercado a nivel regional y nacional. El alcance también cubre una descripción general competitiva. Eh, se prevé, voy a ir a los números importantes de inmediato, se prevé que el mercado global Fintech Tecnologías aumente a un ritmo considerable durante el periodo 2026, o sea, ya estamos en ese proceso, en 2020 el mercado estaba creciendo a un ritmo constante y con la creciente adopción de estrategias por parte de los actores claves se espera que el mercado aumente sobre el horizonte proyectado. El informe también rastrea las últimas dinámicas de mercado como factores impulsores, factores restrictivos y noticias de la industria como fusiones, adquisiciones e inversiones. Global Fintech, tecnologías, tamaño del mercado, participación de mercado, tasas de crecimiento por TIPS. Todo eso está en este informe final que agrega además el impacto del COVID-19 con muchos datos eh, que usted puede revisar con los principales actores el, eh, eh, y donde se señala que el objetivo entonces de este informe era poder ver un patrón de competencia empresarial, las ventajas y desventajas de los productos, políticas macroeconómicas y las políticas industriales también. Así que ya sabe, usted lo puede revisar en la lavanguardianoticias.com. Nuestra primera canción del año es de mi banda favorita de la vida. Sí, nos vamos a ir a escuchar esta tremenda canción, probablemente uno de los éxitos más populares de Queen y que cuenta la leyenda, la, la leyenda musical, que de no ser por Michael Jackson, no la habrían incluido en el álbum The Game, donde se convirtió en un éxito a nivel mundial, llegando a ser su primer número uno en Estados Unidos. Nos vamos a escuchar Another One Bites The Dust, y estamos de regreso en Mundo Fintech. Ahí estábamos escuchando a los grandes de Queen en este primer capítulo del año 2021. Y ahora déjeme contarle algo muy importante. ¿Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos? ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia en Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudios de mercado e intelligence en www.corpa.cl. Saludamos también a todos los muchachos que trabajan ahí en Corpa. Les deseamos un feliz, feliz 2021 que sigan creciendo y ayudando a las empresas. Bueno, vamos a recibir a nuestro primer invitado de este 2021. Él es eh, Maximiliano Ortiz, CEO de FAPRO. ¿Cómo estás? ¡Feliz año!
1: ¡Feliz año, Eduardo! ¿Bien, y tú?
0: Bien, gracias. Aquí estamos esperando que este sea un año eh, más. Eh, nos permita desconfinarnos un poco, aunque yo creo que vamos a tener que esperar varios meses todavía.
1: Sí, yo creo que todos estamos esperando lo mismo. Ojalá, ojalá que sea mejor que el, que el pasado, por lo menos.
0: Sí, pues ojalá. Ese es por lo menos el deseo que todos tenemos y esperemos que sea pronto para todos. Bueno, cuéntanos de qué se trata FAPRO, cómo o qué estabas haciendo cuando eh, nace este proyecto. Siempre también es interesante desde esa perspectiva eh, para motivar quizás a otras personas que están ahí pensando en emprender, pensando en eh, dar un vuelco en sus carreras, en sus carrera, su vidas. ¿Cuándo surge FAPRO y de qué se trata?
1: Mira, eh, Fabro partió a finales de 2018, eh, yo vengo de la industria del factoring y junto a mis otros socios, uno que tiene un facturador electrónico y otro que es consultor, que era consultor de ingeniería en esa época, nos juntamos a finales de, de, de 2018 y tratamos de hacer un producto nada que ver a lo que llegamos después, que más adelante les voy a contar qué era.
0: Que
1: eso también que es algo que a veces pasa, ¿no? Eso también sí. es súper bueno. Constantemente pasa esa cuestión. De hecho, fui muy, de, desde ese minuto hemos iterado constantemente para llegar a algo final. Que creemos que hoy día es lo final, pero seguimos también iterando todos los días. Entonces, como te comentaba, nos juntamos a finales de 2018 eh, con la idea de crear un software que se conectara al servicio de impuesto interno y apoyar a las pymes para ayudarlas con la gestión de sus facturas. Algo parecido a lo, que tenía, a lo que tiene Chipax hoy día. Entonces... La idea era justamente apoyar a las pymes, conectarlos con el servicio de impuestos internos y que ellos puedan ver las facturas que recibían, que emitían, etc. Por un lado está mi conocimiento y el de Pablo, que es el consultor con respecto a la gestión de la empresa, y el Leo, que era el programador, que el programador tenía un facturador electrónico, entonces manejaba perfecto cómo, eh, cómo conectarse con esta fuente de información. Y a modo de, de comercialización, dado que yo venía al mundo del factoring, dijimos vendamos la información a los factoring y que ellos nos ayuden a comercializar. Entonces empezamos con este proceso, tratamos de venderle a las pymes, las pymes, había buena recepción, pero cuando les decía, ya ahora, el minuto de los que hubo, eh, págame algo, decían, no, es que no puedo, llegamos al punto de que las pymes querían pagar una uef anual, entonces finalmente fue como, por aquí parece que no va la cosa. Y por otro lado, los factoring nos habían dicho, ya vos, pues, de pymes, que queremos ver la información. Y le dimos un vuelco finalmente al, al producto y dijimos, y si de repente le vendemos la información a los factoring y, lo, y que los factoring vinculen la empresa y que ellos puedan descargar la información. Y ahí fue donde le pescamos finalmente el mercado que estábamos buscando y creamos un producto que está enfocado en descargar constante info, constantemente información de diferentes fuentes de datos para apoyar a los factoring con su análisis de riesgo y gestión comercial con sus clientes finalmente. Finalmente a eso llegamos. Entre medio estuvimos trabajando part-time en otros lados, tratando de mantener la empresa a flote. Ya en, justo para el estallido social, yo renuncié a mi ex-pega dos días antes del estallido, me vino todo encima. Entre medio hicimos corner shop. Estuvimos ahí avanzando, tratando de sacar esta cuestión adelante. Y ya más o menos en mayo del 2020 pasamos el punto de equilibrio. Ya hoy día tenemos nuestros clientes, contratamos gente y seguimos para adelante finalmente, iterando constantemente con nuestros clientes y creando no, siempre nuevos productos.
0: Claro, ahí, bueno, ahí está cómo nace, y que es eh, bien interesante, porque más allá de eh, lo que haga esta fintech o cualquiera, eh, es interesante esa vuelta, ese, eso que ocurre en muchas personas como tú que eh, dan este paso y que en el fondo, a partir del know-how que tienen, del conocimiento que traen, por ejemplo tú desde el factoring, eh, pueden dar soluciones o buscar soluciones, independiente de que vaya a ser finalmente esa la, su, su eh, paso final, pero sí, esa es la lectura que todos tienen y que me parece muy interesante de plantearlo a nivel general para la gente que nos está escuchando, que quizás todavía está en el mundo más convencional y que en el fondo todos tienen como una gran motivación de resolver algo que está como necesitado pero además ocupando la, los conocimientos que ustedes mismos tienen, la expertise de cada uno de los invitados que hemos tenido acá.
1: Sí, efectivamente. De, de hecho, eh, yo creo que lo más importante en ese proceso es salir a la calle a tratar de vender esta cuestión, porque yo creo que mu muchos emprendedores se quedan en el, en el concepto de tengo una buena idea, y, y yo creo que todos van a querer esta idea, pero no valían hasta tener un producto armado, y cuando tienen el producto listo, cuando pasaron seis meses tratando de desarrollar algo, Dicen, ya ahora salgamos a vender, ven que a nadie, a nadie le gustaba. Entonces, finalmente, nosotros nos fuimos siempre por ese lado de ir al MVP, el producto mínimo viable, ver si es que existía recepción, ver si es que alguien lo quería y de ahí seguir iterando. No tenía sentido desarrollar algo muy, muy grande si es que nadie lo quería, finalmente.
0: ¿Y para quién le han pensado esta solución ustedes? ¿Cuáles son sus públicos objetivos? Eh, ¿Qué pueden ver en, eh, en FAPRO una, una oportunidad?
1: Mira, nuestro público objetivo hoy día son, son los factoring principalmente. Estamos full enfocados en apoyar en la gestión de los factoring, en el análisis de riesgo y la gestión comercial, eh, apoyando justamente esas dos áreas. Hoy día tenemos sistemas que envían correo a los ejecutivos de los factoring con las facturas que podrían ir a comprar. Eh, finalmente lo que hace el factoring es comprar facturas a crédito eh, de empresas que de buenos pagadores. Nosotros las avisamos a tiempo real cuando una factura fue mi día, les mostramos nuevos pares que pueden ser interesantes, nuevos deudores interesantes, posibles clientes interesantes. Y, por otro lado, hemos apoyado en optimizar el, el proceso actual. El proceso del, del análisis de, de riesgo del factoring se demoraba aproximadamente una hora, 45 minutos y entregaba información sumamente vaga. Hoy día nosotros nos demoramos tan solo dos minutos en descargar toda la data a una empresa y le, ingres, le entregamos un nivel de detalle mucho más grande a los factoring. Entonces, Gracias a nuestro proceso están teniendo información más rica, más rápido y con un desfase mucho menor.
0: Perfecto. ¿Cuáles son los beneficios? Así si los pudiéramos eh, quizás eh, enumerar para utilizar eh, eh, el servicio que ustedes están, eh, que están presentando hoy acá en Mundo Fintech.
1: Yo creo que los, los, los beneficios los podríamos desglosar en tres cosas. El primero es información a tiempo real. Hoy día las instituciones financieras tienden a trabajar con los balances, que si tenemos suerte tienen menos de tres meses de desfase, o lo que sería la carpeta tributaria, que en el mejor de los casos tiene un mes de desfase. Nosotros entregamos información que tiene máximo una hora de desfase. Por un lado, información a tiempo real. Eh, por otro lado, disminución de errores de tipeo. Eh, hoy día mucho de la gestión dependía de, de la, del tipeo del ejecutivo, nosotros, al tener un robot que se conecta directamente a estas fuentes de información, eliminamos esos errores de tipeo. No dependemos de la gestión del ejecutivo que esté consiguiendo papeles, documentos. Solamente necesitamos que las empresas se inculen en el sistema. Y el alto grado de, de información nos ha permitido reducir eh, estafas, por así decirlo. Había, había información que no era posible ver con el proceso antiguo, que nosotros sí la hemos logrado captar. Y eso ha, ha permitido reducir a, a, a ciertos de nuestros clientes ciertas estafas.
0: Perfecto. Eh, Súper claro ahí en términos de los beneficios. Eh, también sería interesante, quizás, eh, lo desconozco, por eso te lo pregunto, si hay, me imagino, distintos eh, planes o servicios o
1: productos que nos pudieras contar. Sí, mira, nosotros hoy día tenemos un solo producto eh, y, y por lo general no hacemos... un un precio diferenciado, tenemos un producto por así decirlo con varios features eh, y no hacemos un precio diferenciado de hecho cobramos totalmente diferente a cómo cobra toda la industria, hoy día toda la, toda la industria está cobrando extra por nuevas funcionalidades y nosotros lo que hemos hecho es ir incorporando nuevas funcionalidades de manera gratis, de hecho eh, me llama mucho la atención porque hoy día nosotros trabajamos con un cliente bancario, un factoring bancario y cada vez que le incorporamos una funcionalidad nueva les llama la atención eh, dado, dado que no se la cobramos Es como, oye, te vamos a incorporar esto Ay, ay, ¿cuánto me va a costar? Porque necesito presupuesto <risa> Claro, claro para si aquí la cuestión típico. va gratis Aquí nos ayudamos todos La idea es que el producto a ti te sirva Y que sigáis consumiendo finalmente el sistema Así que, ya, está bien, súper bien
0: Claro, es divertido eso porque como Es la, la costumbre, ¿no? De creer sí, que bueno, cada o cada módulo nuevo eh, Implica un costo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, de hecho de repente me dicen Oye, pero necesito que me mande una cotización Bueno, te voy a mandar la cotización, pero a tener cero Ah, ya, es un problema, pero necesito por un tema de, de que acá me la exigen No pueden creer que no, no hay una cotización detrás Sin ningún monto <risa> Claro, imagínate
0: Miren, sí. qué, es, es medio ridículo Pero demuestra de alguna forma Es una caricatura de cómo es La costumbre, ¿no? O a lo que están acostumbrados en la, en la, Digamos,
1: el, el mundo más convencional Sí, efectivamente Efectivamente, es, es, es heavy lo, lo convencional y lo lo, lo arraigado que está al, al, al papel los factoring No no todo, en general hay ciertos factoring que están súper apalancados de la tecnología Pero finalmente lo que nosotros tratamos de hacer es replicar esta tecnología Y apoyar a aquellos factoring que no tienen opciones de, de apalancarse esta tecnología Que no tienen capacidad de hacerlo ellos mismos Entonces nosotros le entregamos todo este canal de análisis eh, y gestión de sus clientes Esa es la idea eh, del sistema
0: a nivel, a nivel de tecnología, eh, si pudiéramos hablar un poco de eso también, eh, yo por lo menos la información que recibí acá cuenta que ustedes poseen eh, la capacidad de entregar el servicio de dos maneras. No sé si podríamos referirnos un poquito a eso. y que, eh, Ojalá lo menos técnico posible para que lo entiendan. Sí, todo. efectivamente.
1: Sin ningún problema. Mira, eh, la manera más convencional que tenemos es cloud, que la llamamos, que tiene que ver con lo que es... Eh, Mantener el sistema en nuestros servidores. Toda la data se descarga en nuestros servidores. El sistema está montado en nuestros servidores, que particularmente son de Amazon. Servidores de Fabro. A los clientes les podemos dar acceso sin ningún problema. Y hay ciertos clientes, principalmente los clientes más grandes como los clientes bancarios, en lo, los cuales por un tema de protección de información ah, no claro. les gusta que la información salga de su sistema. Entonces tenemos la capacidad de montar FAPRO dentro de sus sistemas, de sus servidores y mantener toda la data dentro de sus sistemas. Finalmente esas son las dos tecnologías yeah. que utilizamos hoy día.
0: Ahí está, súper claro. Y, y se entiende también el recelo que puedan tener eh, algunas empresas, sobre todo el mundo bancario, eh, a pesar de que los servidores de Amazon son súper seguros y todo, el, eh, todo lo que conlleva ese camino, ¿no? Respecto a eso. Bueno, estamos conversando con Maximiliano Ortiz, el CEO de FAPRO que nos está contando de esta iniciativa que comenzó el 2018. Vamos a hacer una pausa musical y al regreso seguimos conversando más del mundo fintech. Nos vamos hasta el año 2003. Ahí nos vamos a encontrar con Jet y la canción Are You Gonna Be My Girl y estamos de regreso en texradio.com. Estamos de regreso en Mundo FinTech y déjeme contarle algo muy importante. ¿Alguna vez te has sentado a pensar cómo será el futuro financiero de tu negocio? ¿De dónde vendrán tus ingresos y ganancias? ¿Cómo estarás en 1, 5 o 10 años si sigues haciendo lo que haces ahora? En FinTelligence te proponemos un acompañamiento que hará evolucionar el manejo de las finanzas de tu negocio para lograr mejorar su nivel de ganancias y rentabilidad. Nuestros clientes en promedio han mejorado un 70% sus resultados. Para más información puedes visitarnos en www.fintelligence.cl Desde acá aprovechamos de mandarles un gran año nuevo a uno de nuestros auspiciadores que sea un gran, gran 2021 para ellos. Bueno, seguimos en el capítulo de hoy de Mundo Fintech, que estamos entonces conversando en esta edición con Maximiliano Ortiz, CEO de FAPRO, y ahora es el momento para hablar del futuro, para hablar del futuro de la industria, pero también del eh, futuro de FAPRO mismo. No sé por dónde te gustaría partir, eh, porque tenemos dos dimensiones, cómo está el ecosistema sí. Fintech y cómo tú lo ves para adelante, pero también en particular, cuáles son los planes que ustedes tienen para este 2021 como FAPRO.
1: Con respecto a la industria, yo creo que la industria bancaria va, va a dar un vuelco heavy de dejar de solicitar eh, documentos y papeles y va a pasar a, a, que, a la vinculación de todas las empresas finalmente. Si una empresa no es vinculada en un sistema, en FABRO puede ser, en un sistema parecido en el cual se pueda descargar toda la data del servicio, impuesto interno y otras fuentes de datos, no van a poder acceder a financiamiento. Eh, lo, lo hemos visto y hemos visto que hoy día muchos factoring tienen el, el incentivo de que todas sus empresas pasen por un sistema de este estilo para poder tener más, mejor acceso a la información, poder reducir sus primas por riesgo y poder in, incrementar finalmente la capacidad de captación de clientes. Y con respecto a Fabro, bueno, nosotros hoy día estamos en, un, en una carrera por replicar la plataforma afuera. Eh, es, es, entre, es entretenido Porque por un lado está Pablo Que es uno de mis socios Él está corriendo y tratando por un país Y yo estoy corriendo por otro Entonces ahí tenemos ahí una competencia Me atrevería a decir que no sana Porque hay apuestas de por medio En el cual primero que abra alguno de estos países eh, Se gana un almuerzo y un par de cosas más Entonces finalmente ahí estamos Estamos tratando de replicar lo más rápido posible Este sistema fuera Creemos que podemos generar valor en otros países y queremos seguir finalmente apoyando a las instituciones financieras de otro lado y, y, y justo en ese sentido sería interesante que
0: una voz autorizada como tú del mundo fintech eh, ocupando esta clásica frase del llamado FODA de este análisis que se hace de fortalezas oportunidades debilidades y amenazas eh, para las fintech chilenas que están saliendo hay varias que ya están eh, teniendo inyección de capitales están instalando y abriendo oficinas en otros países. ¿Cuál ven ustedes allí que son esas eh, oportunidades, pero también quizás las debilidades que tienen hoy las empresas chilenas para ir al mercado internacional?
1: Mira, yo creo que la oportunidad que, que tienen todas las fintech a nivel regional es que eh, eh, me atrevería a decir que el, que el sistema financiero chileno es uno de los más desarrollados a nivel sudamericano. Entonces, muchos países han tratado de replicar el mismo sistema que tienen, que tienen en Chile. Entonces, es muy fácil replicar, entre comillas, el producto o el, o el sistema fuera. La, la gran debilidad o complicación yo creo que tiene que ver con que la economía chilena es sumamente pequeña y es muy difícil salir con respecto a lo que podrían ser los contactos. Hay varios agentes que te, que te pueden ayudar, entiendo que Startup Chile te ayuda, ciertos fondos te pueden ayudar, pero finalmente tiene mucho que ver con lo que es conseguir los contactos, poder eh, conseguir un partner fuera que te pueda apoyar, y tener esa atracción y ayuda que, que uno siempre está buscando para poder replicar el, el sistema, plataforma, producto, lo que sea, a, a nivel sudamericano.
0: Claro, bueno, ahí efectivamente ahí tienes tiene toda la razón en, la, en las dos caras, ¿no? en la, probablemente en, la, en, el, la, en, en lo que tiene que ver con el eh, ecosistema que es replicado desde Chile y por lo tanto eso ayuda a que ustedes tengan no tengan que adaptar tanto probablemente una solución, pero claro, el, el tema es cómo lograr golpear esas puertas y convencerlos de que desde un país tan pequeño tengan una solución que
1: puede servir en un mercado más grande. Sí, efectivamente. Por, por suerte, como, como te decía, eh, Chile es un modelo a seguir, entonces cuando, cuando uno tiende a decir que viene de Chile es mucho más fácil, aparte uno puede mostrar lo que tenemos acá y cuenta un poquito la experiencia de lo que estamos haciendo, y ciertos cierto agentes se te logran abrir, pero como tú bien comentas también, realmente es difícil conseguir eh, el contacto mismo, algún celular, algún correo, eh, la diferencia de la zona horaria conseguir una reunión, que te pesquen, etcétera Pero finalmente ahí hay que estar encima y, y tenemos una frase en Fabro que, que nos encanta que finalmente es, guagua que no llora, no mama. Si, <risas> si, si la guagua no llora, finalmente nunca va a comer. Así que hay que estar encima y hay que estar, por así decirlo, hinchando y gestionando para pa que las cosas pasen. Las cosas pas, no pasan por sí solas.
0: Claro, efectivamente. Hay que ocuparse de las cosas, no solo preocuparse. Así que... Efectivamente. Eh, está, muy bien. Maximiliano, finalmente... ¿Dónde la gente puede conocer más respecto a FAPRO, eh, vías de contacto, lo que tú quieras decir y, y aprovechar el, el tiempo para basar el la ISO?
1: Sí, obvio. Eh, cualquiera que nos quiera conocer se puede meter a nuestra página web, eh, fapro.cl, me pueden escribir sin ningún problema, yo feliz de recibir cualquier comentario, consulta, mi, mi correo max.fapro.cl eh, y ahí por lo general pueden encontrar toda la información. La página es un poquito vaga, eh, la hicimos así, relativamente a propósito, pero ahí se pueden hacer una idea de qué es lo que hacemos y, y también pueden ver quiénes son quiénes son nuestros clientes. También
0: eh, es, es, es una buena, siempre es una información eh, importante con quién trabajan estos cabros,
1: ¿no? Sí, pues, efectivamente. De hecho, yo creo que yo creo que algo que, que nos ha validado sumamente es el hecho de poder cerrar un contrato con un banco hoy día ya llevamos con un banco trabajando ya más de un año, eh, nos ayudó a pasar todo lo que era la, la validación de, de protección de información, lo que fue un tema legal, entonces ahí nos revisaron harto y, y ya después de eso se nos simplificó harto la pega con lo que era oye compadre, cacha, que cacha eh, yo trabajo en un banco, o sea, pa pasé por una auditoría y, y no tenéis para qué preocuparte con ciertas cosas, vamos a ocupar los mismos estándares que ocupamos con el banco contigo, entonces eso también nos ha apoyado harto.
0: Bueno, perfecto. Ahí está la invitación entonces a conocer más en Fapro.cl, Ortiz, Orticeo de Fapro. Un abrazo para ustedes, feliz año y que les vaya increíble este 2021.
1: Igual, muchas gracias, Eduardo. Un abrazo grande. En contacto. Chao,
0: que estés bien. Chao, chao. Bueno, y en los últimos minutos de nuestro mundo fintech, como siempre, también revisamos algunas informaciones del mundo de la tecnología Y hoy para muchos que trabajan justamente con uno de los principales software de comunicación empresarial, Slack, eh, fue una pesadilla porque la aplicación de mensajería se cayó por varias horas. Esta información está en varios portales y a mí, por ejemplo, déjeme contarle, a mí me tocó padecerlo en el propio canal porque nosotros nos comunicamos con Slack como canal formal de comunicación. Eh, comillas, los clientes pueden tener problemas para cargar canales o conectarse a Slack. En este momento nuestro equipo está investigando y le daremos más información tan pronto como lo tengamos. Pedimos disculpas por cualquier interrupción causada. Se lee en el comunicado difundido por la compañía a las 12.14 GMT-3, es decir, la hora de Santiago en el horario de verano. Luego escribieron que en dos publicaciones, más donde mencionan que están trabajando para saber cuál es la fuente del problema y resolverlo, según se puede ver en el sitio Down Detector, que recopila información sobre el funcionamiento de diferentes plataformas tecnológicas en función de los reportes de usuarios. Hubo un pic de quejas en la última hora en relación al funcionamiento de Slack. Eso fue, entonces les digo, cerca de las 11 de la mañana de Chile. Así que si usted trabaja con Slack y no le funcionaba, no era su computador, no era su conexión, era el servicio. Bueno, y otra noticia relevante que tiene que ver con el cambio de año es el fin de una era. Adiós a Adobe Flash Player, desde este 31 de diciembre eh, eh, dejó de tener soporte técnico y a partir del 12 de enero ya no se podrá ejecutar contenido en este programa. Adobe finalizó entonces este soporte durante la noche de eh, la última noche del año 2020, tal como se venía anticipando desde 2017. De este modo se le puso fin a 24 años de existencia del producto creado por Macromedia y distribuido por Adobe System esto quiere decir que el programa ya no recibe soporte técnico ni actualizaciones, además a partir del 12 ya no se podrá ejecutar este contenido. El programa fue a Furora a comienzos del año 2000 para mostrar animaciones en las páginas web. Se convirtió en la opción favorita para crear aplicaciones web con videos interactivos. Hacia fines de los 90 los usuarios probablemente hartos de las páginas estáticas y con diseños poco amigables comienzan a necesitar opciones más dinámicas. En este contexto se comenzaron a pensar en soluciones que permitieran animaciones con audio y sonido en las páginas. Flash no tardó en imponerse entre otras opciones por varios motivos. En principio era adaptable y ofrecía gran cantidad de compresión, lo cual era muy valorado en épocas donde las conexiones eran bastante más lentas que las actuales. Además, era muy sencillo de usar al punto tal que sin tener conocimientos avanzados de diseño o informática, era posible crear gráficos con sonidos que funcionaban sin problemas. Flash también se usaba para desarrollar los sistemas de menú y navegación de los sitios web. Tanto que a veces algunos eh, desarrollaban o diseñaban solo en Flash, lo cual tenía una serie de eh, problemas porque no todos los equipos eran tan compatibles con todos los sistemas. Pero bueno, fue una era que se acaba entonces la de Flash el próximo 12 de enero y que ya no tiene soporte en el mundo. Bueno, ya antes de despedirme, como es el primer día del año, el primer día del año hábil, por cierto, eh, yo vengo con algo que es recurrente ya en mí, eh, que yo ya lo he presentado en varios capítulos anteriores, que viene del mundo de la tecnología, pero que es algo curioso, es algo que se desarrolla desde el año 87 en el Reino Unido y que tiene impacto a nivel mundial porque... Eh, se trata de esta famosa lista de la muerte que propone los 50 eh, o 50 personas famosas, conocidas que deberían morir durante el año en curso, y claro, como es el primer día del año hábil la lista ha sido publicada en los, en, durante el fin de semana eh, recordando que además la lista de la muerte que usted puede visitar en deathlist.net eh, tuvo en el año 2020 su mayor cantidad de aciertos históricos con 20 aciertos. Bueno, ¿quiénes están en la lista de este año? Si sí, eso es lo que yo traigo, porque básicamente eh, soy muy curioso. Eh, la lista vuelve a estar encabezada por el príncipe eh, de Edimburgo, el príncipe Felipe de Edimburgo, eh, que está por noveno año consecutivo en esta lista y aparece por segundo año consecutivo en el puesto número uno, justo cuando hay una polémica en torno a la celebración de su cumpleaños número 100. Ah, así que él es el cabeza de la lista. ¿Quién está segundo? Segundo en esta lista y que el año pasado aparecía 13 y ahora aparece en el segundo lugar es Betty White, eh, una célebre actriz y que entonces eh, comediante, actriz y ex modelo, productora ejecutiva estadounidense que desarrolló una extensa carrera en Hollywood y adquirió reconocimiento internacional por su interpretación del papel Rose Nylon en la exitosa comedia ...las chicas de oro de los años 80... ...seguramente usted la recuerda... ...en uno de esos notables series que se dan ...en los 80 en nuestro país... Eh, ...y seguramente... ...en muchos más lugares de Sudamérica... ...¿quién está en el tercer lugar? ...el podio... ...el podio de este, de este año... ...lo completa Dick Van Dyck... ...actor de 96 años... ...que entonces aparece... ...por sexto año consecutivo... ...en la lista de la muerte... Y que eh, es eh, un reconocido y premiado actor de cine y televisión. Bueno, además de ellos tres, llamativos son los nuevos. O sea, que nunca habían estado en la lista. Porque hay otros que también habían estado, como el emperador Aquito, que ha estado cuatro veces, que está en el, dentro de los diez primeros. Pero si vamos solo a los nuevos, ¿cuáles son llamativos en nuestro país? El primero de ellos es Angela Lansbury, actriz de 96 años, que seguramente usted la recordará en ese maravilloso papel de la reportera del crimen que inspiró probablemente a muchos de mi generación a ser periodistas con su máquina de escribir, allí aparecía ella siempre. Ella entonces aparece en esta lista. También en esta lista están por primera vez la, eh, la esposa de John Lennon, Yoko Ono. Eh, por primera vez aparece en la lista eh, ...como posibles personas que podrían morir... ...está la reina Isabel II... ...pero que ya había aparecido tres veces... ...está por primera vez... ...la ex primera dama de Estados Unidos... ...Rosaline Carter... ...también está en esta lista... ...otro político importante de Estados Unidos... ...Dick Cheney... ...que ya había estado en otra ocasión... ...y también llama la atención la aparición de... ...además de Yoko Ono... ...de Linda Nolan... Eh, ...también de Mel Brooks... ...comediante y director... Y también en esta lista aparece por segundo año consecutivo Jean-Marie Le Pen, eh, también ex eh, autoridad en Francia. Y mire este, Raúl Castro. Es uno de los nuevos que aparecen en la lista, eh, ex eh, presidente de facto de Cuba. Y también están en esta lista, él, un hombre muy, muy asociado a la Fórmula 1, Frank Williams, que fue por años eh, director de Fórmula 1, además que eh, recordemos, él sufrió un accidente eh, que lo dejó en una condición eh, bastante grave. Están en esta lista también otros que no son muy conocidos de nuestro país, pero está Shannon Doherty, que es reconocida actriz de 90-210, y otras que son más locales del mundo de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Ahí está entonces la lista, si usted la quiere revisar, que además incluye por cuarto año consecutivo a Tony Bennett. Usted puede revisarla en dead con thda d a d e a t listnet y ahí estarán los 50 nombres que ellos proponen. Esperemos, no le achunten a ninguno, pero bueno, el año pasado ya fueron 20. Llegamos al final de nuestro primer capítulo 2021 de Mundo Fintech y nos vamos a despedir con otro tema. Abrimos con un uno de los más grandes, cerramos también con otro, que también yo creo que ya eh, eh, Gabriel Xadrez, nuestro control, sabe que yo soy cuarentón, entonces me tira ahí canciones que eh, son muy notables. Incluso para algunos los más puristas, me contaba alguna vez eh, el, el director de esta radio, Gabriel Sala, eh, me decía, para ellos no es rock Guns N' Roses. Pues una discusión que está allí planteada, para mí lo es sin ninguna duda, y nos vamos a despedir con una de sus grandes canciones del año 1987 y que estaba incluida en su álbum Apetito de Destrucción. Nos vamos con Paradise City, gracias a Fintech y Fintelligence, eh, Perdón, a y Intelligence Que presentan Mundo Fintech Quédense con Guns Roses Luego con más acá en texradio.com Y nosotros nos volvemos a conectar El día miércoles, que esté muy bien Chao